0: priatelia, po dlhšom čase, viac ako mesiac. Ak mas počúvate naživo, dnes je streda, 29. novembra, 16 hodín 30 minút a počúvate reláciu Vytvor seba od mikrofónu Marian Cud. Býva dobrým zvykom, že najprv si povieme, čo sme si hovorili v minulých reláciách, tak pojdeme ako keby tak odzadu. Takže posledné tri relácie sme si hovorili o životnom partnerovi, aké sú tam vzťahy, čo sa tam všetko možné deje a aké všetky veci a súvislosti vyplávajú na povrch, čo sa prejavuje. Dnes by sme v tejto téme ešte pokračovali, aby sme ju ako keby uzavreli. A pokiaľ nebude z vašej strany žiaden podnet, tak vlastne ostane uzavretá, tak ako ju dnes dokončíme. No, predtým sme mali relácie, kde sme sa, kde sme sa rozprávali o jednotlivých vekoch človeka. To znamená, čo sa deje v detstve, v školskom roku, v dospelosti, v starobe a tak ďalej. A čo je pre tieto obdobia charakteristické, čo sa v nich deje, čo v nich človek má, aká je funkcia. Častokrát sme si hovorili, že tak ako prináleží nejaké činnosti a nejaké veci a nejaké funkcie, ako sú v ročných obdobiach jar, leto, jesen, zima tak sú aj v týchto obdobiach každé, v každom období sa niečo deje, čo je pre, ten, pre to obdobie správne, prirodzené a v poriadku a čo je neprírodzené robiť veci, ktoré sa majú robiť v lete, robiť v zime a naopak. Tak to isté platí aj e, tu. Ešte predtým sme si hovorili o e, o maslovej pyramíde potrieb, hej, A medzi tým ešte sme si hovorili o, a, hm, som to povedal, a, o 5 hm, jazykov lásky, ale hm, trochu, trochu, z iného, trochu z iného pohľadu. Takže vráťme sa naspäť. Pri, hm, pri výbere životného partnera hm, prichádza veľmi veľa súvislosti alebo väzie, ako sa k tomu dojde, ako sa to, ako sa to deje. V spoločnosti sa to, to vyvíja. To znamená, že keď zobereme niekoľko, dajme tomu 100 rokov nazpäť, tak bolo bežné, že, že životný partner, ak chcete, tak spojme to už rovno do pojmu manželstva, tak do manželstva sa vstupovalo na základe nejakých 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 pravidiel. To znamená, že platili nejaké pravidlá, ako si vyberám partnera. Teraz, že či to môže byť z tejto dediny alebo susednej dediny, či to môže byť z takej rodiny alebo inej rodiny, aký je rozdiel vekový a podobné veci. A bola aj taká vec, že vlastne o životnom partnerovi nerozhodujem ja, ale moji rodičia a podobné pravidlá. A to znamená, že podlieha to času, podlieha to tomu veku, v ktorom žijeme, keby sme si zobrali ten ten vek, ktorý bol, povedzme si, od roku 1917 do toho roku 1989. Ten revolučný tak tam panovali aj také veci, že e, funkcia e, partnerstva manželstva je maželstvo je nepodstatné. E, to sú len umelé, e, buržoázne prežitky, e, alebo môžeme povedať nejaké ešte staršie, e, nejaké stredoveké stredoveké zvyky a v podstate vzťah muža a ženy je čisto reprodukčný. Úlohou je vytvoriť ďalšieho biologického potomka, ktorý sa zaradí do pracovného procesu a ďalej bude riadený a vychovávaný inštitucionálne a tak ďalej. ďalej. To znamená, že, že že v jednotlivých obdobiach spoločnosti bol k tomu rôzny prístup. A nemôžeme ani jednoducho povedať, že v tom ďalšom období je zrelší, správnejší, úplnejší. A v každom tom období je ovplyvnený tým aktuálnym duchom doby. To znamená, že je pozmeňovaný. Tak napríklad teraz je ten duch doby, že že životného partnera si volím sám. Ja neviem, pred 300 rok mi to bolo možno nepredstaviteľné, že o tom ja rozhodujem, hej? o tom rozhoduje rodina, A aby sa majetok nedelil a aby sa majetok spájal a podobné veci. To znamená, že dnes je možno extrémne voľné to, že dvaja sa zalúbia, tak sa zoberú. To znamená, že je neprírodzený stav momentálny taký, že je to dané svoj vôľou tých dvoch partnerov. Takže a na iné sa dôk, dôraz akože neberie, nehľadí. E, to znamená, že nebere sa e, dôraz na tie iné veci, pred ktorým bolo. To znamená napríklad reprodukčná funkcia nepodstatná. To znamená, že my sme zalúbení, my sa zoberieme a my deti mať nebudeme, a prečo by sme mali mať deti? Hej. Druhý extrém, hej, to znamená, že vlastne uh, m, bere sa za normálne, že partnery uh, nemajú potomstvo. Uh, bere sa za normálne, že je to záležitosť len ich dvoch a všetkých ostatných do toho nič nie je. Čo je tiež extrém, to znamená, že do značnej miery je to tak, Hej. takisto schopnosť reprodukcie do značnej miery, je, ale zase e, už je to extremistické. No, ďalšia vec, ktorá ktoré sme sa e, dotkli aj už, ale teraz sem zaradím, je, že hocikto s hocikým, to znamená, že ani pohlavia už nie sú podstatné. Hej. To je už taký extrémizmus aktuálnej doby, ktorý bol nepredstaviteľný ja neviem, pred 200-300 rokmi a dnes je to dnes sa to považuje, že veď to je predsa normálne, to je uh, sloboda. A uh, uh, poďme si teda povedať, že uh, tieto veci sú um, veľmi, veľmi tak posunuté nejakým smerom a v tom aktuálnom duchom dúbi sú to tieto tri také vypuklosti, že uh, jednak, že ten uh, ten partner, ktorý je dnes, je nejaká štatistika, už neviem, či je stará dva roky, alebo, alebo 20. Ale keď zoberiem, že partnerský vzťah dvoch partnerov je inštitucionalizovaný, to znamená, že je aj formalizovaný, že je to manželstvo, tak existuje rozvodovosť a tá sa pohybuje na úkolo úrovne 50%. To znamená, každé druhé e, e, sa rozvedie. Každé druhé sa, sa neudrží, že len 50% manželstiev zostáva ako celoživotne. Má to nejaké dôvody, má to nejaké dôsledky, je to, je to vplyvom tlakov, vonkajších aj vnútorných. Ale e, je ten, je tá tendencia, že ak potom už ten partnerský vzťah existuje, tak znovu je ďalší extrém, ktorý tu je, že žijú dvaja spolu na divoko. To znamená, že žijú spolu ako keby v manželstve, ale neinštitucionalizujú toto manželstvo, to znamená, že sa nezoberú oficiálne ja teraz nehovorím o akte, ako predbieha svadba, či je verejná alebo neverejná, či je tam 200 ľudí alebo 20, alebo dvaja, to znamená oni dvaja svetkovia. Zkrátka je, je, tá, je tá, ten prístup k tomuto je veľmi vlažný a veľmi povrchný a dnes by sme sa dotkli a uzavreli by sme to, že že aký zmysel má tá formalizácia alebo tá inštitucionaliz- to in- inštitucionalizovanie, to znamená to, to manželstvo a hm, aké, to má, aké to má dopady, čo to znamená a vlastne aké sú zdroje, alebo aké chcete tak prazdroje, že prečo také niečo ako manželstvo hm, existuje, ako keby sme šli tak trochu pod povrch a pojdeme mimo rozum a emócie. No a predtým si dáme hudobnú prestávku. si povedať, čo sa budeme dnes rozprávať. Povedali sme si, že budeme hovoriť o takom tom význame, takom nieprave viditeľnom toho partnerského vzťahu. A už som to síce v niektorých reláciách hovoril, ale tak skúsme si zopakovať nejaké pojmy, ktoré budeme potrebovať. Tak je to takých, taká trojica pojmov cit, pocit, emócia. Poďme na tú, na tú, na tú prvú, na ten na pocit. Pocit má vždy nejaký fyziologický podnet. To znamená, spája sa s našim telom a tento pocit nemusí byť dokonca ani skutočný. A to znamená, že keby sme ho spojili s, so zmyslami, aj keď pocit nie je len zmyslový, tak vlastne pocit nás môže dokonca aj oklamať. a To znamená, že nie je, nie je to, pocit nie je vec, o ktorú sa môžeme oprieť a je to vždycky okamžitá a mení sa v čase. Takže mám taký pocit, alebo vnímame, že jednoducho pocit je, je, je vec, ktorá je v krátkom čase a je daná, je daná na naše fyziologické, fyziologické telo. Aj, keď si prejdete definíciu, tak je toto rozlíšenie u citu to tak nie je. Je to jav. Ja by som mohol použiť aj výraz, že prejav. A je stabilný. Dokonca môže byť celoživotný, ak to bereme z pohľadu nášho pozemského života. A, a emócia je niečo, čo sa s citom zamieňa, ale je to, je to rozdiel. To znamená, že emócia je proces, ktorý zahrňuje naše, naše zážitky, naše mm, nepohody. Je to, sú to fyziologické zmeny, ktoré, ktoré nejakým spôsobom vnímame. Takže mohli by sme to brať ako reakciu nášho tela na, na naše zmeny. Takže je to nejaký, niečo ako fyziologický e, prejav. A e, keď, e, keď hovoríme o partnerstve, tak prežívanie partnerstva samozrejme súvisí s emóciami, je plné emócií, a, je plné pocitov, ale to podstatné, čo je v partnerstve, je cit. Ešte sa k tomu vrátim. Keď si prejdeme ďalšie pojmy, a to je máme ako nejaké tri dimenzie alebo, alebo nejaké, nejaké rozmery. Nie sme len fyzické telo. To znamená tak, ako ho má živé fyzické telo, ako majú zvieratá. Máme, niečo, máme niečo, niečo navyše. Máme svojho individuálneho ducha a dušu. A tieto uh, sú uh, tiež uh, činné, a sú to tri, tri rozdielne uh, veci, tri, tri rozdielne elementy alebo tri uh, rozdielne uh, keď, chcete, keď rozprávame, tak rozprávame rozumom, tak rozumom popísateľné tri entity a každá má inú funkciu a takisto partnerskom vzťahu figuruje. Nikto to neskúma, nikto sa tým nezaoberá, nikto sa nezaoberá reprodukciou že aký má zmysel, alebo len veľmi, veľmi málo ľudí. Takisto nikto sa nezoberá partnerským vzťahom, to znamená, každý má pocit, že to je samozrejme, že má existovať nejaký partnerský život, ale z čoho pramení, kam speje, na čo je, to už také samozrejme nie je, to znamená, že samozrejme, že ľudia majú žiť v nejakom partnerskom vzťahu A keďže sa nikto tým nezauberá, že aké to má byť, prečo to má byť, z čoho to pramení, čomu to slúži, no tak potom existujú rôzne rôzne varianty. Ja teraz rád používam prirovnania. Takže snažíme sa z z dopravného prostriedku pozemského, to znamená auta, spraviť aj loď, alebo ponorku a zároveň aj lietadlo, No a potom to není ani auto, ani lietadlo, ani loď, ani ponorka. Je to niečo medzi tým. A to isté platí aj o tom partnerskom vzťahu, že pokiaľ neviem, na čo vlastne slúži, na čo vlastne je, tak, tak to nemá... Nemá, e, e, zmysel nemá cieľ, lebo sadem si do dopravného prostriedku a nerozlišujem, či je to ponorka, lietadlo alebo auto. To je prepravný prostriedok. Hej? Ale mm, keď to zoberiem, tak e, vzducholoď by mala byť ľakšie ako vzduch a ponorka by mala byť ťažšie ako voda. Takže to si odporuje Čiže ak beriem, že beriem nejaký druh dopravného prostriedku teraz prirovnávam tak si to odporuje to znamená musí mať nejakú hmotnosť väčšiu ako, menšiu ako a to isté platí o partnerstve že ak to partnerstvo má mať nejaké funkcie a majú tí partnery nejakým spôsobom byť spolu tak to má mať nejakú, nejakú funkciu, nejaký cieľ. A pokiaľ sú, nie sú si tí ľudia toho cieľa vedomí, nemusia byť, hej? lebo z hľadiska existencie človek buď vstupuje do nejakého procesu a do nejakého bytia vedome alebo nevedome. A keď do ňu vstupuje nevedome, to neznamená, že keď si ho neuvedomuje, že ho nerobí správne. On ho môže robiť správne, nemusí o tom ani vedieť, že ho robí správne. A pokiaľ do neho vstupuje vedome, tak by ho mal poznať. A teraz vlastne sa bavíme o tom, že ak ho chce poznať a chce ho mať vedome, tak nemôže robiť veci, ktoré vedome robí, robí nesprávne. Takže čo s tým? E, ako, ako s tým partnerstvom e, nakladať? Tak e, v prvom rade e, není partnerstvo e, spojenie dvoch e, fyzických tiel. To není prvoradá vec. E, dokonca si myslím, že ani druhoradá možno až taká treťoradá vec v partnerstve. E, to znamená, že, že, tie, že to, že ten daný partner je taký alebo taký po vysickej stránke určite nie je prvoradé a ja si myslím, že ani druhoradé nie, že možno až, až treťoradé. A to čo, je, to, čo je dané pri tom, ako sa stretnutý dvaja partnery a dojde k tomu, že ako sa stretnú dvaja budúci partnery a budú spolu spolupartnery, tak tomu, tomu niečo predchádza a toto, čo tomu predchádza nie je fyzické, nesúvisí s fyzickým a súvisí s niečím, čo čo nemá rozumový základ, nemá emočný ani pocitový základ a je to niečo niečo nefyzické a to je to, že medzi týmito dvoma ľuďmi vzniká, nie že vzniká, on on je cit. To znamená, že ako náhle sa títo dvaja ľudia stretnú, tak medzi nimi je cit, ktorý ale nemá... Není to emócia, nie je to pocit. Je to vec, ktorá nemá nič ani s rozumom, to znamená, nie je to rozumné sa stretnúť a hľadať si partnera. Nie je to, ako by som povedal, partnerky vzťah, nie je výsledkom mechanickej činnosti. Partnerský vzťah nie je výsledkom rozumovej činnosti. To znamená, že násobím a delím a vznikne mi partnerský vzťah. Ščitujem, očitujem, recitujem, ale robím akúkoľvek myšlienkovú činnosť a vznikne mi z toho partner. Nie, nevznikne. Ani celoživotný, ani dočasný, no dočasný možno áno. Uh, to isté platí, že uh, budem sa uvádzať do nejakých emočných stavov alebo pocitov a vypadne mi z toho partner. No, nevypadne. Uh, jednoducho uh, uvedomím si uh, cit, alebo si ho dokonca neuvedomím, to som už povedal a odštartuje sa vzťah partnerov. Ako sa odštartuje, čo tam je, dajme si ešte jednu hudobnú prestávku a povieme si o tom, čo tam vlastne sa deje. Pokračujeme. Takže čo je teda to, ako dojde k tomu tomu citu, ako sa prejaví? Keď chceme alebo hľadáme niečo prírodzeného, tak niekedy sa to dá objaviť aj v obyčajnej hovorovej reči, prísloviach, porekadlách a v, v takých výrazoch, tak zistujeme, že je tam... Je tam pravda. Je tam ukrytá pravda, len je, je samozrejmá alebo je je... Ako neuvedomujeme si ju, že tam je a chováme sa podľa nej. Takže existujú také, také riekanky rovný, rovného si hľadá. Hej? Varanak v rade sa dá. A to znamená, že existujú pravidlá, zákonitosti, ako sa ten cit naplní, a to znamená, že tie dve duše jednoducho zahoria citom. Ja používam nejaké, nejaké výrazy, je mi jasné, že každý si pod nimi môže predstavovať niečo iné a keď si už predstavuje niečo iné, môže to byť aj niečo iné, než som myslel, než som mal na mysli. Ale cit je niečo, niečo, čo sa nemení v čase, ale má veľmi výrazný vplyv na náš život. A ten cit, ktorý v sebe máme, myslím si, nejdem teraz to rozoberať a otvárať túto tému, sa nemení v čase počas života, ale veľmi ovplyvňuje, motivuje náš život. To znamená, že ovplyvňuje ho do veľkej miery. Ak chcete tak existenčnej, to znamená, že na základe neho žijeme alebo nežijeme. To znamená, že sme schopní prežiť alebo nie. Zomrieť. A toto je to prvé, to určujúce, ako to vzniká, ako to je. A keď sa stretnú dvaja budúci partnery, tak si uvedomia cit, ktorý vznikol. Sú si neho vedomí a až na zláklade toho dojde na úrovni mysle, rozumu k niečomu, že si uvedomia, že tu niečo je. Tu sa zrazu vzniklo nejaké iné prostredie, niečo sa udialo, nejaká zmena. Má to emočný prejav. Vzniknú prídu pocity a sú nevysvetliteľné rozumom, sú nepochopiteľné rozumom, ale sú. Existujú, nedajú sa uchopiť, nedajú sa zmerať, ale musia existovať, lebo majú hmotný prejav. To znamená, že ľudia sa chovajú ináč. To znamená, ak keby neexistoval dôvod, tak sa nechovajú, ale on existuje. Ale je ako keby nepochopiteľný, nepredvídateľný a je tam jedna zvláštna vec, ktorá hovorí, že sice rovný rovného si hľadá, vranak vrane sa dá, ale zároveň existuje taká riekanka, že, že protiklady sa priťahujú. A každý človek je v, určitej, v určitom stave, príde na svet, má nejaké danosti, má nejaký charakter a ja budem konkrétny, to znamená buď som dôsledný, alebo som povrchný. Buď som dobroprajný, alebo som závistlivý. To sú konkrétne charakterové črty vlastnosti. A teraz, keď sa stretnú dvaja partnery a hm, hovorí sa, že preskočí iskra, tak je tam jeden, jeden, jedna vec, ktorá je rozhodujúca, určujúca, ktorá o tom celé rozhoduje, tak na úrovni duší dojde k niečomu, čomu by sa dalo povedať splinutie duší. a je tam nefyzicky zážitok úplnosti. Čo to je? Skrátka, človek má pocit niečoho dokonalého. A je tento, tento zážitok nie je neprirodzený a nie je dokonca nepravdivý, pretože <kým> predstavme si, že charakter jedného a druhého človeka má nejaké vlastnosti, to znamená, má nejaké prednosti a má nejaké nedostatky. A keď sa dvaja partnery stretnú a to, čo má jeden ako nedostatok, to má ten druhý ako prednosť a keď sa sčítajú, všetky prednosti obidvoch, tak majú všetky, dohromady spolu majú títo dvaja ľudia všetky prednosti. To znamená, že keby boli jedno, tak sú dokonalí. Oni ako pár sú dokonalí bezchybní. A toto je to, čo je prazáklad, čo je zmyslom celého partnerského vzťahu, a prečo má celoživotný e, charakter a nemá rozumový základ. Ja som to teraz síce rozumom popísal, ale to som len popísal. A e, e, prečo má zmysel a prečo sme s niekým a prečo sme s niekým e, celý život, je to kvôli tomu, že on je doplnkom jej, ona je doplnkom jeho. A keď sa títo dvaja ľudia spoja a vytvoria celok na úrovni fyzickom, psychickom, duchovnom aj duševnom, tak vznikne, vznikne no, nová entita, partnery, ktorá ako, ako celok má prejav dokonalosti úplnosti. A až splnutie tela ako keby dôsledok, to znamená, že oni chcú byť spolu aj fyzicky, ale to je dôsledok. To nie je príčina, že oni sú spolu, lebo chcú byť. Tento pocit úplnosti je vlastne ten prazáklad a to, prečo sú tí dvaja ľudia spolu. Prečo sú prečo vzniklo to partnerstvo a prečo to celé má, má zmysel. E, položím nepoloženú otázku, že to znamená, že každý on má len jednu ženu, ktorá k nemu tvorí pár. Nie. Ona nemá iba jedného partnera. To znamená, že na Zemi je vždy viacero párov, ktorí, keď e, sa stretnú, tak vlastne tvoria úplný e, celok. To znamená, že vlastne, keď sa stretnú, tak e, zrazuje niečo také, že cvak, hej, to do seba zapadne a e, ten obraz, ktorý vznikne, to dielo, tá tá kategória, tá entita, ktorá vznikne, je úplná. To znamená, nie je tam žiadna diera, nie je tam žiadna priepasť, nie je tam nič, čo by chýbalo. Je tam objektívny zážitok úplnosti. A preto je partnerstvo muža a ženy posvetné. A preto je ak chcete, požehnané. Preto je správne aj na tých ďalších úrovniach, to znamená na tej fyzickej, psychickej, rozumovej a ďalšej. A pokiaľ tento celok vznikne a existuje, je zároveň ideálnym stavom existencie obidvoch. Oni naďalej ostávajú zároveň individuálny, individuálny, individuálne osoby, individuálne bytosti. Len spolu, ako celok tvoria harmóniu. ktorá je prospešná obidvom. Je nepodstatné, koľko kto komu dáva. To znamená, že to, že on robí tri veci za ňu, ona štyri veci za neho, ako keby. To znamená, že oni ako organizmus, ako ako jedna jedna entita, partnery, tvoria jednu jednotku. Ona je úplná a je nepodstatné, kto koľko dáva. Podstatné je, že výsledkom je jedna, Alebo 100%. To znamená úplnosť. A e, tento stav existencie môže byť celoživotný. To znamená, že oni majú zážitok úplnosti celý život. Lebo ak nejaká vec, ak nejaká vlastnosť, ak nejaký charakter u jedného nie je, tak je u toho druhého, ak sa nechá doplniť, ak ho príjme, tak tento vzťah je posvetný, požehnaný, dokonalý, úplný a je na prospech obi dvoch je v súvlade, je v harmónii, nič ďalšieho nepotrebuje a zároveň platí aj to, že kto by ho chcel rozbiť, tak vlastne ničí niečo, čo už je dokonalé. To znamená, že tam už nikto ďalší nepatrí. Áno, jediný, kto tam patrí alebo čo tam patrí v tom, do tohto stavu je potomstvo. To znamená, že takýto pár, takíto partnery tým, že sú v harmónii, tak oni sú pra základ a môžu vytvoriť prostredie pre vývoj ďalšej bytosti ďalšieho človeka, ktorý vznikne počatím a sú ideálnym priestorom na takúto existenciu ideálnejší neexistuje. To znamená, že žiadna inštitucionalizovaná výchova nemôže nahradiť harmonické prostredie dvoch bytostí, ktorí žijú v úplnej harmonii. To sa jednoducho nedá nahradiť nejakým zariadením, ktoré niekto navrhne, udržiava, riadi a reguluje. Jednoducho, toto prostredie, je, toto prostredie je ideálne. Takže vždy, keď... A tým by som ako keby uzavrel túto, túto tému aj m, túto oblasť e, vzťahu alebo, alebo celú, je, že keď, vždy, keď e, som prítomný a gratulujem novému páru k manželstvu, tak e, obidvom, e, bez hľadu či, či som ako priateľ alebo rodina, e, e, jedného manžela alebo manželky nastávajúcich alebo mladom manželov, tak vždy im prajem e, túto vec. E, žene hovorím, muž je za odmenu a nie za trest. A naopak. Že žena je mužovi za odmenu a nie za trest. A je to veľmi dôležité, aby si to navždy títo dvaja partneri zapamätali a potom môžu stráviť nádherne celý život. Ja nemám teraz, čo by som ďalšie dodal, takže nebudem len tak rozprávať, aby som naplnil čas. E, teším sa na vás v ďalšej relácii. V ďalšej relácii e, ešte neviem dnes povedať, že či to bude o alebo o dva. E, takže dopočutia na budúce.